0: Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano-Français. Je vous le promettais depuis le début de l'année, j'ai avec moi mon ami Paul. Bonjour Paul, bon retour sur la chaîne, comment vas-tu?
1: Ben, bonjour Quentin, ben, merci de m'avoir invité sur ta chaîne de nouveau, là. Euh, très content de pouvoir parler avec toi là, parce que je pense qu'on a des bonnes conversations quand on est hors ligne, et on est je pense que c'est une bonne idée qu'on en parle en ligne, fait que, très content d'être là.
0: Exactement. Et la communauté de Cardano te connaît très, très bien. Tu n'as pas besoin euh, d'introduction. Mais justement, parlons, allons directement au, euh, dans le sujet principal. Selon toi, quelle est ton, ton impression du marché actuellement? Là, si on repart 2021, puis, 2021, puis euh, ce qu'on voit actuellement, quelle est ta lecture du marché?
1: OK. En ce moment, euh, ouais, ben, bonne question. C'est sûr que là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est euh, une correction depuis le mois de novembre qui a complètement démoli le sentiment. Là. On l'a vu, euh, toi et moi, qui est sur les médias sociaux, là, tous les gens parlent d'un bitcoin à 20 000, à, à 10 000. Le sentiment est pas bon. Même, je dirais, les réseaux sociaux, c'est un endroit toxique ça, ces derniers temps. Mm -hmm. <rire> c'est pas bon de regarder ça. Puis j'ai l'impression que on a probablement atteint le, le bottom euh, en janvier, fin janvier. Puis si ce n'était pas le bottom, on est très proche parce que qu'est-ce qu'on voit avec le contexte euh, géopolitique puis aussi euh, le fait que les whales well accumulent. J'en ai parlé dans une dernière vidéo. Euh, quand on regarde certaines métriques sur les, euh, la blockchain, on voit vraiment qu'on est dans une phase d'accumulation qui est pratiquement aussi grosse que qu'est-ce qu'on avait vu dans les plus gros bear markets de 2018.
0: Oui. Oh oui, euh, j'ai exactement le même sentiment que toi euh, parce que on voit que dans le fond, le sentiment qu'on voit dans les réseaux sociaux et dans les médias, c'est que euh, tout est fini ou alors qu'on on sent que les gens se demandent qu'est-ce qui va se passer, mais nous, on sait que c'est une pause. Ça a été une pause euh, au niveau de, 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 du bull run et que la tendance va repartir. Et c'est ce que tu mentionnais déjà euh, depuis le début de l'année. Mais tu te bases, sur quoi tu te bases, dans le fond, pour avoir ce genre de confiance-là? Euh,
1: ben, ce genre de confiance-là, ben, je dirais, c'est euh, d'un, j'ai la conviction que les technologies blockchain sont là pour rester. Tu Il sais, y, y a encore des gens qui se demandent vraiment est-ce que le Bitcoin va aller à zéro, est-ce que l'Ethereum va aller à zéro? Bien, d'un, pour ma part, les, les technologies blockchain sont là pour rester. C'est le futur de plusieurs parties de notre économie, puis de d'autres euh, facettes qu'on a vues, là, comme on voyait le, le gaming, les metaverse, les NFT. Puis euh, ça, qu'il y a des nouvelles tendances que c'est juste le début, qui ne font que commencer, qui vont avoir leur propre cycle de boom and bust. Donc, euh, pour répondre à ta question qui était pourquoi j'ai euh, confiance que ce n'est pas terminé, bien, aussi, tout simplement. Parce que depuis que je suis dans les crypto-monnaies, j'en ai vu des corrections violentes. Ce n'est pas ma première, Quentin. <rire> puis même, je dirais que la correction qu'on a vue maintenant, c'est moins violent que qu ce qu'on voyait avant. Là. Parce que là, maintenant, on a des institutions qui sont embarquées dans le jeu. Euh, puis de leur côté, ils vont racheter par palier. Donc, ça vient lisser les, les baisses. C'est moins des baisses violentes. Puis même chose, ils vont monter, ils vont vendre dans les montées. Donc, mm -hmm. ça fait des montées un petit peu moins paraboliques. Sur les plus grosses cryptos. Donc, euh, c'est pour ça qu'on voit l'Ethereum et le Bitcoin qui, qui, a des, qui, je pense, vont avoir un cycle plus long dans le temps avec des montées et des descentes moins euh, violentes que qu ce qu'on a connu dans le passé.
0: Oui, effectivement. Et ça, c'est très intéressant que tu, que tu le mentionnes parce que, euh, un petit peu comme, euh, comme on a eu dans le passé, euh, le bull run de 2013-2014, c'était un bull run de bitcoiner. Et euh, là, c'était les, euh, les premiers qui étaient arrivés, qui avaient acheté du bull run, qui en ont profité euh, majoritairement. En 2000, 2017, c'était un petit peu monsieur et madame tout le monde qui entendaient parler de crypto, de ICO. Ils investissaient, ils, ils jetaient carré littéralement leur argent, puis ils avaient des 5, des 10x, des 100x. Mais là, on a vu l'introduction, comme tu le dis, euh, d'investisseurs beaucoup plus sophistiqués qui savent comment fonctionne le marché euh, et qui, qui savent comment profiter finalement des, des, des marchés boursiers. Et le marché de la crypto étant ce nouvel écosystème-là, eh bien, ils en profitent, notamment avec les, les, outils, euh, les outils financiers qui commencent à, à arriver. Euh, Parle-nous un petit peu justement des, des nouveaux outils financiers qui arrivent. Euh, on n'a pas encore d'ETF, mais, euh, mais, mais ce qui s'est passé justement avec, euh, ce qui a probablement créé, euh, provoqué le crash euh, euh, en, en, de cette fin d'année. là.
1: Ah oui, bon, euh, bon point, là, Quentin. Justement, les, les dérivés, les dérivés qui sont des euh, outils que Wall Street utilise pour euh, en fait contrôler le prix de certains actifs qu'on voit depuis des, des années, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, ben, je n'étais pas encore né, là, quand l'or se tradait à 35 dollars, on a eu une montée parabolique parce que l'or était vu comme un, un store of value. Puis là, après, est arrivé finalement les dérivés sur le marché de l'or. Et là, après ça, on a vu un contrôle des banques du, du marché de l'or, du marché des commodités. Parce que là, on est dans un espèce de monde vraiment spécial, Quentin, où est-ce que la valeur des actifs réels prennent en fait, est dirigé par le marché des dérivés. Qu'est-ce qui devrait mm -hmm. être l'inverse? Parce qu'un dérivé est un, devrait être un dérivé de la matière réelle, mais mm -hmm. dans le marché dans lequel on est, c'est les dérivés qui contrôlent le vrai prix euh, des actifs. Puis ça, euh, disons que c'est euh, très mauvais pour, euh, pour les marchés, si on veut. Un... Il n'y a plus de libre marché. Dans ma tête en ce moment, le Bitcoin, même si on a, on, on a, un, on a des ETF qui ont rentré okay, au mois de novembre, c'était des ETF backés par des contrats futurs. Oui, exactement, c'est ça. Donc, je ne sais pas que c c si ton auditoire sait qu ce que ça veut dire, des ETF backés par les contrats futurs. Ben, c'est que les gens qui achètent cet ETF-là, qui suit le prix du Bitcoin via leur compte de courtage ou peu importe leur compte, leur REER ou leur fonds de retraite, bien, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils n'achètent pas des réels Bitcoin. Ils achètent un, 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 un contrat euh, que les gens transigent sur le marché des dérivés, qui spéculent sur le prix du Bitcoin à une date future. Donc, ils n'achètent rien de tangible. Exactement. Puis, à ce moment-là, les, les personnes qui gagnent là-dedans, ben, c'est tous les les personnes qui, ben, les entités qui émettent ces dérivés-là parce qu'eux se prennent des frais de gestion, comme on a pu voir ici et là. Puis, d'un autre côté, ben, ça, il euh, n'y a aucun réel Bitcoin qui est acheté lorsqu'on achète un ETF baqué par les contrats futurs. Mais heureusement, on voit des ETF backés par des réels Bitcoin physiques sortir dans d'autres pays, exact. comme il y en a au Canada, il y en a dans d'autres pays euh, d'Europe, si je me souviens bien aussi.
0: Oui, c'est ça. Et donc, pour la, la rectification, pour moi, un réel ETF, c'est évidemment un ETF qui est backé, qui est garanti par du vrai Bitcoin et pas par des contrats futurs également. Et c'est ce qui fait en sorte que justement ces investisseurs beaucoup plus sophistiqués savent comment fonctionnent justement ces différents outils financiers qui ont un impact ouais. finalement sur Bitcoin et le marché des cryptos.
1: Oui, c'est ça, Quentin. La, la façon que les investisseurs utilisent ces instruments financiers-là pour bouger le prix d'un Bitcoin, c'est qu'on a vu les derniers rapports le sortir le, des institutions de Coinbase pour faire bouger le prix de, du Bitcoin sur le marché spot, ça prend, je ne sais plus, c'était combien, 100 millions ou 200 millions pour faire bouger le prix d'un pour cent. Mais qu'est-ce que les entités font? C'est qu'ils vont, euh, ça, ça dépend dans, si on est dans un marché baissier ou dans un marché haussier, mm
0: -hmm.
1: mais vont euh, shorter sur le marché, vont, vont domper en fait sur le marché spot des Bitcoins. Ça va faire descendre le prix. Et d'un autre côté, ils shortent le marché des futurs qui a un levier de x5 en ce moment. Donc, d'un côté, ils font bouger le prix, puis ils profitent du dérivé pour profiter du, de la façon qu'ils ont fait bouger le prix sur le spot.
0: Mm -hmm.
1: Puis après ça, souvent, ils rachètent à rabais parce qu'ils ont causé des cascades de liquidation, parce qu'ils savent que si on fait baisser le prix du Bitcoin violemment de 4-5%, on va causer des cascades de liquidation des exact. gens qui sont en levier. Exact. Ouais, ouais, ouais. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, la baisse depuis novembre, on a vu que ça, là, des cascades de liquidation euh, mm -hmm. qui ont fait mal aux gens qui sont en levier en ce moment.
0: À répétition, effectivement, plusieurs fois. Et c'est juste justement là mon point que pour moi, toute cette manipulation euh, financière ou l'utilisation, dans le fond, de ces outils, c'est selon moi pour accumuler de plus en plus de Bitcoin. Pourquoi Parce que quand il va y avoir une vague ou cette deuxième partie du bull run, eh bien évidemment, ce sont ces institutions qui vont en profiter. Et donc, si vous n'êtes pas euh, attentif à tout ça, eh bien vous allez penser que, ben oui, la narrative fait en sorte que le Bitcoin s'en va à, à, à 20 000 dollars. Donc vous allez vendre et à qui vous allez vendre Eh bien vous allez vendre à ces strong hands qui sont moi et toi mais également à ces institutions financières. Donc, c'est pour ça que, justement, la narrative est très importante. Et là, on commence à voir que la narrative commence à changer tranquillement.
1: Oui, bien, c'est vrai, Quentin. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a vu là, en 2021? C'était une année très violente pour un investisseur débutant ou un investisseur qui n'a jamais vu le marché des cryptos parce qu'on ouais. a eu pas une, mais deux corrections violentes dans la même année là, qui fait que, si on veut, on vient décharger le le bateau, le, le but, c'est vraiment d'enlever les, les mains faibles, les mains de papier qui appellent mm -hmm. du marché. Puis, moins qu'il y a de gens dans le bateau, plus c'est facile pour les institutions de faire des profits en ce moment. Mm -hmm. Puis, je pense que les deux grosses corrections qu'on a eues en 2021 étaient vraiment euh, euh, des, des façons d'enlever des « retail investors euh, » de l'équation. Puis que là, je pense qu'il y en a beaucoup moins, là, des gens, euh, les gens ont beaucoup moins confiance aux crypto Puis souvent, c'est ça qui va arriver, Quentin. Le, éventuellement, le, le prix des cryptos va se mettre à monter. Les gens n'y croient pas, comme en ce moment, les gens n'y croient pas que le Bitcoin peut retourner à ses sommets historiques. Puis là, quand le Bitcoin va être à ses sommets historiques, les gens vont vouloir rentrer. Puis là, c'est là que les wells vont commencer à vendre. C'est toujours la même chose. Oui. Je m'en souviens, là, en, 2020, en 2020, je parlais du Bitcoin aux gens, bon, à, à 5 000, on me disait, non, ce n'est pas bon le Bitcoin. À 10 000, non, ce n'est pas bon. À 20 000, bien là, Paul, c'est trop cher puis c'est pas bon. Puis là, à 30 000, à 40 000, ils sont comme, pas loin. je pense que ça m'intéresse, mais c'est trop cher. Mais c'est à 50 000 que les gens m'ont dit, Paul, il faut que j'achète du bitcoin maintenant, comment est-ce que je fais? Puis là, j'étais comme... Ah, c'est la même chose qui va arriver. C'est le, le cycle de la, du marché, de la psychologie humaine. Puis une fois qu'on comprend ça, ben nous, notre mission, c'est de pas faire les mêmes erreurs que... que que la plupart des gens, puis penser comme des institutions, penser comme des baleines, parce que c'est comme ça qu'on fait des profits.
0: Oui, c'est ça, et c'est pour ça justement qu'on a, on a beaucoup de discussions euh, et qu'on qu fait justement le travail qu'on fait de faire des vidéos parce qu'on a la possibilité de partager l'expérience qu'on a eue, nous, parce que nous qui sommes en crypto depuis, depuis quelques années maintenant, on a, on a quasiment toute vu. Et ce qu'on n'a pas encore vu, ce ça, ça n'est pas parce qu'on a toutes vues qu'on ne peut pas faire d'erreurs, mais on va faire des erreurs qui, qui vont être beaucoup moins graves que justement les personnes qui arrivent et qui ne sont pas passées à travers toutes les choses, euh, toutes les, 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 les difficultés quasiment euh, qu'on a eues à travers les années. Là. Et justement, à ce moment-là, on est capable d'analyser rapidement le marché et de partager cette information-là. Et c'est le travail justement qu'on fait euh, dans nos vidéos et dans nos chaînes YouTube respectives. Là.
1: Oui, tellement, tellement, Quentin. Puis je réalise qu'un gros problème des investisseurs en crypto, c'est que les gens ne euh, savent même pas, ils n'ont pas de, de plan, de stratégie, ils ne savent pas, est-ce que je suis quelqu'un qui est là pour le long terme? Est-ce ouais. que je suis un trader? Puis déjà de savoir que vous êtes trader, vous êtes là pour le long terme, vous avez une partie de votre portfolio que vous tradez, l'autre pour le long terme, bien, ça vous sécurise mentalement parce que les gens, à chaque, ben je dis les gens, c'est pas tout le monde. Mm -hmm. Mais les gens qui sont, sont confus dans, dans leur stratégie d'investissement, ils ne savent pas, quand il y a une correction, est-ce que je devrais prendre des profits? Est-ce que je devrais racheter plus? Bien là, ça dépend de votre perspective d'investissement et de votre stratégie de money management. Parce qu'en fait, quand on est trader, on veut profiter de, de petits mouvements puis prendre des profits rapidement. Puis quand on est investisseur à long terme, c'est une autre stratégie. C'est une stratégie qu'on achète quand le prix est sous-évalué puis qu'on revend quand le prix est surévalué.
0: Oui, et tout ce travail-là, toute cette analyse-là, là, tu, tu, tu as fait un gros travail, justement, en, euh, en rédigeant ce, ce livre. Parle-nous de ton expérience, justement, pour, pour mettre à vous, rassembler toutes ces idées-là et les mettre sur papier.
1: Ah oui, bien, ouais, la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies, C'est <rire> ouais, un livre de 70 000 mots, disons que ça a été assez long à écrire avec mon, mon bon ami Alexandre, là. Euh, ben, le, le but de ce livre-là, c'est vraiment d'aider les gens à, de, un, à comprendre c'est quoi les crypto-monnaies, comprendre comment ça fonctionne pour ne pas se faire défoncer. En réalité, le, le but de ce livre-là, qui a été la prémisse, c'est de... Avec moi et mon ami Alexandre, on voulait juste écrire un recueil pour moi et lui que de, de, de nos erreurs, en fait, les erreurs qu'on a faites dans le passé pour ne plus les répéter. Puis euh, d'écrire nos stratégies pour répéter certaines stratégies lorsque mm -hmm. le marché laisse se comporter d'une certaine façon. Puis là, quand on a commencé à l'écrire, ben, on s'est dit, pourquoi pas le rendre public? Puis moi, une de mes missions dans la vie que je réalise, c'est que j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup que tout le monde réussisse. Mm -hmm. Puis ce livre-là, ben, c'est juste un recueil de plusieurs années d'expérience. Tu sais, ça fait plus de dix ans là, que je suis sur les marchés. puis euh, En fait, il y a dix ans de mon cerveau là-dedans dans ce livre-là. Je pense que c'est pour ça que je l'ai écrit. Et
0: euh, justement, je voulais l'avoir avec moi pour pouvoir vous faire gagner deux livres euh, de mon ami Paul. Et tout simplement pour gagner l'un des deux livres, vous n'avez qu'à laisser un commentaire dans la description et allez vous inscrire à la chaîne de mon ami Paul, à Paul Crypto Formation, et vous courez la chance de gagner un des deux livres que je ferai tirer dans ma prochaine vidéo. Mais ce n'est pas tout. Donc, en plus, justement, de faire ce, li ce livre-là, qui est le recueil, justement, de toutes ces expériences-là, eh bien, il y a toujours les formations. Et les formations, c'est important de suivre ces formations-là parce que, comme tu l'as dit, ça permet de déterminer le genre d'investisseur que vous êtes. Et généralement, comme tu l'as dit également, et c'est la même expérience pour moi, c'est que les gens agissent beaucoup trop tard lorsqu'ils veulent investir en crypto. C'est quand tout le monde en parle et que le, le Bitcoin est déjà rendu presque euh, à son sommet que les gens veulent investir. Et ce que je répète toujours aux gens, c'est qu'il faut se préparer pendant les périodes creuses. C'est pendant les périodes creuses que vous devez avoir vos stratégies, commencer à, 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 à développer justement plus de connaissances. Et tu as fait encore une fois un très bon travail en, euh, en créant deux formations. Et euh, peux-tu nous en parler
1: euh, oui, ouais, Quentin, euh, certainement. Ben, merci d'en de, parler euh, sur la vidéo. Euh, ben, premièrement, pour parler de, du point que tu disais là, par rapport aux gens qui sont beaucoup trop tard, là, je vais juste faire un, une petite parenthèse là-dessus. Là. Il y a tellement de millionnaires de, de salons. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression des gens. Je savais que ça allait monter. Si j'avais si acheté, je serais millionnaire. Si j'avais vendu, je serais millionnaire. Bien, le, le but quand on investit, c'est de ne pas être un millionnaire de salon, mais d'être capable d'être quelqu'un qui a un plan et qui agit selon son plan. Puis ça, euh, <rire> bien, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de respecter son plan parce qu'il y a deux phases, il y a deux choses importantes à comprendre. C'est que oui, il faut faire un bon travail d'analyse pour choisir les bonnes cryptos, les bons moments pour acheter. Mais 50 du travail aussi, c'est d'avoir un plan et de le respecter. Puis euh, ça, euh, même si le plan n'est pas parfait, si au moins, il permet de tirer des profits de ce marché-là, c'est ça qui compte. l'idée, c'est de comprendre qu'il y a une partie analyse puis il y a une, y a une partie psychologique qui est d'agir quand c'est le temps. Exact. Euh, ouais, ça, dans crypto, c'est très important. Puis pour les formations, ben, comme Quentin parlait, j'ai deux formations sur mon site web. Là, je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse sur polcryptoformation.com, Une pour le trading, pour apprendre les meilleurs points d'entrée, d'achat, de vente, de sortie selon... Euh, les chartes, l'analyse de chartes et la formation de finances décentralisées pour faire des, euh, des taux passifs sur ces stable coins. En fait, cette formation-là, je l'ai faite parce que moi-même, je trouvais ça complètement désolant de faire du 0,25 d'intérêt dans mon compte de banque. Ça fait que j'ai découvert la finance décentralisée. On peut faire du 10, 15, 20, 30 d'intérêt par année en étant dans, en stable coin, donc, donc non exposé à la volatilité du marché des cryptos. Puis c'est ça que je veux rendre accessible au public par ma formation de DeFi. Et c'est une
0: formation qui est également très complète parce que tu es passé à travers plein de plateformes et tu décris également ce que c'est le DeFi et comment justement accumuler des revenus passifs. Est-ce que, est que selon toi, les revenus passifs, on peut en faire autant dans le bull run que dans le bear market? Euh,
1: ça dépend des protocoles. Il faut vraiment être judicieux dans son choix de de stratégie selon un bull market ou un bear market parce que les taux d'intérêt changent dans les protocoles de DeFi. Dans un bull market, c'est là qu'on retrouve les plus hauts pourcentages de rendement, surtout qu'est-ce qui est les prêts et les emprunts parce que les gens aiment s'emprunter pour acheter plus de crypto-monnaie. Alors que quand on est dans un bear market, bien, il faut choisir d'autres types de stratégies. Puis il y a des stratégies avec les stablecoins qui est recommandé en bear market parce qu'on ne veut pas être exposé au marché des cryptos. Puis, il y a des stratégies en bull market quand le marché monte qu'on peut placer, euh, par exemple, ses bitcoins, ces ethereum dans certains protocoles puis faire des rendements passifs dessus. Puis ça, je pense qu'Antin, il euh, ne faut détenir aucune crypto sans faire du rendement euh, dessus. Moi, je pense qu'il faut, chaque fois qu'on a une crypto, il faut être payé pour la détenir. Puis euh, ça, ça va être une mise à jour que je vais faire éventuellement sur la formation, comment... Utiliser la DeFi en marché aussi, là, justement, pour du Bitcoin, de l'Ethereum, du Cardano, peu importe la, la crypto.
0: Et ça, c'est un très bon point, effectivement. C'est euh, quelque chose que, avec le temps, avec toute l'expérience, on le fait, euh, je le fais naturellement, mais. Garder des cryptos ou garder euh, des, des crypto-monnaies et ne pas en profiter pour, faire, pour avoir un passive income, euh, c'est une erreur que probablement énormément de gens le font. Donc, vous l'avez entendu sur le podcast Cardano français en premier de mon ami Paul. Ne laissez pas vos cryptos euh, justement ne, faire, ne, ne pas vous rapporter de l'argent. Donc, profitez. Ouais. Et vous avez la formation, justement, de DeFi de mon ami Paul. Vous pouvez utiliser le code podcast Cardano 10 pour avoir une réduction sur les formations. Oui, tu voulais dire.
1: Euh, oui, ben, c'est euh, exactement ça. Combien de gens n'utilisent pas la DeFi alors que maintenant, il y a des assurances là-dessus qu'on peut… Moi, toutes les crypto-monnaies que j'ai sont soit placées en staking ou dans un protocole de DeFi. Puis, toutes mes stablecoins aussi. Euh, parce que je pense que… Ça met le temps dans notre dos. Parce que quand on est un investisseur plus long terme, tu sais, euh, euh, quand on va avoir le vent dans le dos. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'on mm -hmm. veut que le temps soit avec nous. On ne veut pas que le, gens, le temps joue contre nous. Ça fait que quand on utilise un protocole qui nous permet d'avoir des rendements passifs, qu'on soit en crypto ou en stablecoin, on s'en fout que le marché prenne son temps à avoir certains mouvements parce qu'on sait qu'on fait de l'argent pareil. Je pense que c'est un principe vraiment important à comprendre.
0: Oui, c'est ça, et c'est sûr que je ne veux pas aller sur cette tangente-là, mais c'est que même les gens dans le monde, dans le, dans le dans le domaine financier où on est actuellement, il y a énormément de gens qui laissent leur argent dans leur compte en banque, dans un compte courant, et cet argent dort-là, ne fait rien. Donc, juste là, étant donné que les gens n'ont pas cette habitude-là, eh bien, quand ils arrivent dans le monde des crypto-monnaies, c'est comme de renaître une deuxième fois et de réapprendre justement le monde économique et tout ça. Et ça, c'est sûr que c'est difficile pour, euh, pour certaines personnes. Et c'est encore une fois pour, le, pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça notamment que justement, euh, je, je pousse les gens à aller avec, euh, vers ce genre de formation-là, tes formations en particulier, parce que c'est comme ça qu'ils vont comprendre que, de un, ils vont faire le saut dans le monde des cryptos, comprendre ça et comprendre que finalement, euh, il y a moyen de faire de l'argent et de faire de l'argent et de ne pas laisser son argent justement dormir dans son compte en banque, l'investir un petit peu en crypto, et encore une fois, être payé pour avoir son argent en crypto.
1: Oui, tellement, tellement, c'est tellement important à, à comprendre, puis même sans, euh, bon, c'est sûr qu'une formation, ça accélère la, la learning curve, mais lisez, tu sais, prenez le temps de lire là-dessus, ça vaut la peine, tu sais, s'il y a bien quelque chose qui vaut euh, la, le temps, de mettre, d'investir son temps, ben c'est dans en comprendre la, la DeFi et les crypto-monnaies, je pense que ça peut sauver des années de vie par la suite. Puis, euh, Quentin, je pense qu'il euh, y avait une question qu que je voulais te poser. C'est à mon tour de te parler, de te poser une question. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui va arriver pour la suite euh, de 2022? Est-ce que, puis puis on va faire des nouveaux sommets historiques? Est-ce qu'on va avoir un crash? J'aimerais t'entendre là-dessus.
0: Oui, bien, c'est sûr que... À c'est quelque chose que, que évidemment qu'on qu qu regarde attentivement et ce que, ce que je pense qui va arriver c'est que oui on va atteindre de nouveaux sommets et dans les, dans les, dans les estimations que j'avais c'était un bitcoin nous alentours de entre 100 et 150. Dans le fond peu importe le, le montant. Peu importe le montant, on continue d'avoir un, un, un bullrun, on continue d'être dans le bull run. On continue d'être dans, dans une tendance haussière et il faut être attentif, dans le fond, à, pour reconnaître un petit peu euh, le top. Donc, les moments où il va y avoir beaucoup de… Euh, où les gens vont, vont, vont investir, où il va y avoir des nouvelles personnes, où les médias vont commencer à, 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 à dire que le Bitcoin va arriver à tel montant, tel montant, tel montant, c'est là que, justement, il faut reconnaître, mais… Contrairement à certaines personnes qui pensent que maintenant que les institutions sont là, euh, on ne risque plus d'avoir des, des crashs de, de, de 80% des choses comme ça. Ça, je pense que c'est très dangereux, dans le fond, d'avoir ce genre de, de, de discours-là. Je ne sais pas quest ce que toi, tu en penses. là
1: Ah ouais, tellement. tellement. Bon, on l'a vu, les institutions sont là. Puis, on a quand même eu un Bitcoin qui a crashé d'à peu près 55% Exactement. dans les trois derniers mois. Ça fait que, ouais, définitivement, je pense qu'il faut être alerte à tout ça. Puis la, la meilleure stratégie encore là, c'est quand on voit le Bitcoin atteindre des nouveaux sommets historiques, on voit que les gens commencent à s'exciter sur les médias sociaux, c'est de prendre des profits graduellement, pas tout d'un coup, parce que les gens souvent alors, sont drastiques, ils vendent tout d'un coup, ou achètent tout d'un coup, mais l'idée c'est qu'il faut partir du principe qu'on ne sait jamais exactement ça va être où le bas, ça va être, on ne sait jamais ça va être où le bottom, mais on peut identifier plus facilement, je pense, des tendances long terme. Puis pour ma part, Quentin, je pense aussi qu'on va avoir des nouveaux sommets pour 2022 sur le Bitcoin. La plupart des altcoins de qualité, De qualité, j'ai bien dit, parce qu'on sait que 99% des altcoins s'en vont à zéro. C'est mm -hmm. toujours la même chose. Puis en passant, en ce moment, même si les altcoins sont bas, je pense qu'il y a encore des crypto-monnaies qui sont dues pour avoir des corrections massives. Entre autres, on a vu plusieurs cryptos se brander comme Metaverse, NFT. Ouais. Il n'y a aucun produit tangible en arrière. Ça fait que, faites attention à ça. Puis pour le fait euh, qu'il y ait une correction euh, violente de, de 70-80 euh, moi, je pense que c'est encore possible. Puis je pense que, ben, d'après moi, 2022, c'est l'année qu'on va voir une espèce de, de melt-up sur le marché financier, qu'on va voir le, le marché des actions monter très rapidement à cause de l'inflation, ouais. l'impression monétaire. Ça va entraîner les cryptos euh, avec, mais je pense que ce qui peut être très violent, c'est si le marché financier finit par avoir la grosse correction que, que tout le monde attend. On sait que ça va arriver, mais on ne sait juste pas quand. Parce que le marché va monter jusqu'à temps qu'il ne monte plus. C'est toujours ça la même chose.
0: C'est pour ça qu'il faut
1: prendre des profits euh, régulièrement. Mais je pense que si le marché vient qu'à corriger, euh, oubliez ça. Les crypto-monnaies vont corriger de façon euh, extrêmement violente. Peut-être que ça va être les premiers actifs qui vont ressortir vivants de la crise ou de, du crash, mais ça ne sera pas… Euh, les gens pensent que les cryptos vont être une valeur refuge qui va monter pendant que le marché crash Pour l'instant, il y a trop une corrélation importante. Peut-être plus tard dans les prochaines années, mais pas pour l'instant.
0: Alors, on va terminer là-dessus et je te remercie encore, Paul, d'avoir pris le temps d'être sur la chaîne YouTube. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Euh, je te laisse le, le mot de la fin.
1: Ben, merci, Quentin. Euh, toujours un plaisir de, de pouvoir être sur ta chaîne. Là. Puis, euh, ben, merci d'avoir été là, tout le monde, si vous êtes encore là. Le mot de la fin, je dirais, ben, soyez prudents, prenez des profits occasionnellement. Mettez pas de l'argent. Ça sert à rien de gambler euh, l'argent qui va être utile pour manger ou payer votre maison. Parce que rappelez-vous qu'il va toujours y avoir une autre opportunité. Comme mm -hmm. les gens qui pensaient que on ne verrait plus jamais un Bitcoin à 40 000 lorsqu'il était à, à 65 000. Ben, Rappelez-vous que trois mois après, on a vu un Bitcoin dans les 30 000 Ça fait que une fois, il faut juste être patient. Dans la crypto, il faut soit être très tôt ou très patient. Je pense que je vous laisserai là-dessus. La, combina
0: <rire> la combinaison des deux est, est explosive, là, mais effectivement, soit très tôt ou très patient. Et, euh, et on va patienter jusqu'à la prochaine fois que tu, tu reviendras et la prochaine fois je pense qu'on aura encore bien d'autres sujets même peut-être qu'on abordera des sujets sur l'économie en tant que telle donc pourquoi justement les cryptos et est la nouvelle économie se, selon nous, euh, le nouveau système financier et justement les, les avantages ou euh, les, les revers de la médaille du système financier actuel. Là, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on discute et que je pense que ce serait utile pour les auditeurs. Mais je nous garde un petit peu de contenu pour la prochaine fois. Merci encore, Paul. Je te souhaite une bonne journée. À très bientôt.